0: Radio E. Nieuwe Feiten,
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 23 juni 2022. In het nieuws vandaag dat in Zweden snelheidsduivels zijn uitgeroeid met een loterij. Stockholm heeft een nieuwe manier om de zone 30 af te dwingen. Nog te veel mensen rijden te snel in een zone 30, maar boetes die konden het aantal snelheidsduivels niet naar beneden halen. En dus zocht het stadsbestuur naar een andere oplossing. En als geld verliezen geen reden is om trager te rijden, dan is geld winnen dat misschien wel, dachten ze. En zo kwamen ze met de loteriet, De snelheidsloterij. Het concept is simpel: wie te snel rijdt krijgt een boete. Wie trager rijdt dan 30, wordt automatisch ingeschreven voor een loterij, waar geschenken en geldprijzen te winnen zijn. En met succes, de gemiddelde snelheid in zone 30 is gedaald van 32 naar 25 km per uur. Simpel systeem, je moet er alleen even op weten te komen. De andere nieuwe feiten vandaag: Wie is shy? Shai. Niemand in Vlaanderen kent haar, maar in Frankrijk en Franstalig België is de Molenbeekse een ster. Huidmijten hebben s'nachts seks op uw hoofd. Er zijn mensen die denken dat ze dood zijn. En Rika Ponet beantwoordt de vraag van Frida, wiens zoon deze zomer gaat trouwen, zonder de familie erbij. De nieuwe feiten van Jovan Castiel, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Amai, amai. Amai,
1: amai. Amai, amai.
2: Nieuwe feiten. Neem me niet kwalijk, maar vannacht vond er op uw gezicht een seksfeest plaats. En wees gerust, ook op het mijne. Chris Callawaert weet daar alles over. Goedemiddag, Chris. Goedemiddag, lieven. Je bent onderzoeker aan de Universiteit van Gent. Was er ook een seksfeest op jouw gezicht vannacht?
3: Ja, hoogstwaarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk. Uh, het is wel zo dat niet iedereen uh, die beestjes op zijn huid heeft. Uh, kinderen hebben het minder op hun huid en ouderen hebben het meer op hun huid. Hoe ouder je bent, hoe meer kans je hebt om die mijten op je
2: huid te hebben. Ja, maar het gaat om mijten waarvan nu voor het eerst een volledige DNA-analyse gemaakt is. Klopt, klopt, klopt. En daaruit blijken allerlei dingen uh, die we niet vooraf wisten. Wisten we dat er eigenlijk elke nacht ongeveer op mijn neus van mijn wenkbrauwen een soort van uh, haarfoliekelmijtenorgie plaatsvindt? Wel, van die orgie, dat is natuurlijk uh, een, een sexy woord.
3: Hè? <laughs> uh, maar het is al lang geweten dat Demodex, dat mijten, dat die, uh, dat die mijten aanwezig zijn op onze huid. Demodex, uh, dat, is de dat is de
2: wetenschappelijke naam.
3: Ja, klopt. En het is al lang geweten dat Demodex-mijten aanwezig zijn op onze huid. Dat die een normaal onderdeel vormen van ons huidmicrobiome. Die zijn aanwezig samen met de bacteriën, de gesten en de schimmels. Dus we hebben daar geen last en van? principe hebben er in principe hebben er geen last van. Nu, ze worden wel gelinkt met bepaalde huidaandoeningen, zoals uh, soms acne, soms uh, rosacea, uh, droge huid, vette huid zelfs. Maar natuurlijk, dit komt nooit alleen. Uh, er zijn ook andere bacteriën en gisten en schimmels die een, een grote rol spelen. Dus het is niet zomaar louter en alleen te wijten aan demodex. Het is ook te, voor, vooral te maken met ons verminderd immuunsysteem bijvoorbeeld. Als we een verzwakt immuunsysteem hebben, dan kunnen we ook daar last van hebben. Ja. En we
2: voelen die beestjes absoluut niet. Die zijn microscopisch
3: klein, we kunnen ze met het blotte oog niet zien. Um, um, ze zien er wel zeer mooi uit. Het, uh, ik zou ze niet, uh, ja, je kunt ze googelen natuurlijk. Maar daar ben ik heel blij uh, om dat ze er die... mooi zijn. <laughs> ze zijn. Ze zien er bepaald wel monstertjes uit. Um, ze hebben zo van die klauwen in hun mond en klauwen op hun, uh, op hun voetjes. Mooie monstertjes. En, ja, prachtige monstertjes eigenlijk, absoluut. Uh, en zo kunnen ze eigenlijk in onze, uh, uh, onze zweetklieren gaan klauteren. Ze dus uh, gaan, gaan te, te, te goed doen aan al het zweet en al het, uh, vooral al, al het vet en het sebum dat wordt geproduceerd op onze
2: huid. En, en hoeveel poten hebben ze? Uh, zes of acht. En zitten die overal op mijn huid?
3: Voornamelijk op, op het bovenste lichaamsdeel, dus op onze gezicht, hoofdhuid en de haren. We kunnen ze overal hebben eigenlijk, maar ze komen veel minder voor op droge huid, op zoals armen of, of benen, omdat er daar minder zweetklieren en ook minder vet aanwezig is. Ja, ja. En die kruipen dus diep in onze haarfoliekeltjes? Ja, die leven voornamelijk daar. Uh, ze komen er ook af en toe uit... Uh, en ze, ze kunnen wandelen, uh, voornamelijk s'nachts, en ze wandelen gemiddeld aan 1 centimeter
2: per uur. Oké. Okay. En ik voel die niet kruipen, en uh, nee, nee. Dan, uh, het is ook dan dat ze seks hebben met elkaar. Ja,
3: overdag denk dat zou ik dat ze ook wel doen. Uh, maar kruipen ze dan, dan in veranderd. één al samen? Ze zitten sowieso al met verschillende, haar, en met verschillende uh, mijten in één haarfolikel. Daar leggen ze eigenlijk ook hun eitjes zelfs. Uh, ze leggen daar een eitjes en die komen dan uit na vier dagen. En dan komen er nieuwe mijten. Uh, ja. Ah ja,
2: maar ik stelde mij voor dat ze uit hun schuilhokje kwamen gekropen om dan een partner te zoeken en dan zich vastklampend aan mijn gezichtshaar uh, de daad ja, ja. te doen dat, van de dat voortplanting. Dat absoluut ook. Ja. Ah. Dat doen ze ook.
3: Uh, het is voornamelijk, ja, s'nachts ze eigenlijk wel zeer gevoelig zijn aan, aan licht. Uh, dus ze hebben eigenlijk geen mel- melatonine op hun, op hun, ja, op hun vacht ofzo. Uh, ze kunnen heel slecht tegen licht en heel slecht tegen UV. Dat is zeer antibacterieel. En op het moment dat ze zonlicht vangen, dan sterven ze af. Dus dat willen ze vermijden en voornamelijk dat ze dan eigenlijk zich gaan verplaatsen s'nachts een in, in donkere omgeving. En met die acht pootjes klampen ze zich vast aan mijn gezichtshaartjes. Ja, Tijdens en die kunnen ook. Uh, ja, inderdaad, zo is dat. Ja. En sorry, maar we moeten alles vragen: waar
2: gaan ze naar de WC?
3: Wel, dat was ook nog niet geweten. Uh, men dacht eigenlijk dat ze niet naar de wc gingen. Huh? Uh, zoals bacteriën die hebben eigenlijk geen, ja, die, 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 die omarmen gewoon voedingsstoffen. En die blijft, dat blijft dan voornamelijk in hun lichaam aanwezig totdat, totdat ze sterven eigenlijk. Die mijten op zich leven ook maar ja, vier dagen gemiddeld, dus dat is niet, dat is niet zeer lang. Um, en, maar het, is, het blijkt nu wel dat ze toch een, een soort van maag-darmstelsel hebben, dus ze hebben een mond en ze hebben ook een anus, waar, waaruit
2: dat dan eigenlijk hun reststoffen worden uitgescheiden. Dat was nog niet geweten en zou dat een oorzaak kunnen zijn van bijvoorbeeld acne? De,
3: het moment dat, ze, dat er acne is, is omdat er veel te veel aanwezig zijn. Dus erin, er is een overdaad aan, aan zevenproductie en ook een overdaad aan bacteriën en ook een overdaad aan die mijten. En dat alles, alles verbonden aan elkaar zorgt ervoor dat, we, dat er eigenlijk een beetje ontsteking ontstaat. Ja. Maar op zich, die mijten zijn goed, want ze houden eigenlijk onze poriën vrij en open. Aha, we hebben en, er nog wat aan. Ja, absoluut, absoluut. Bij acne is het zo dat onze poriën gesloten blijven waardoor dat er, eigenlijk, ja, dat er geen opening meer is en daardoor uh, ontstaat
2: er een bouwtje eigenlijk. Juist. Dus we hebben er deugd van en uh, we hebben ze bijna allemaal. Ja. Er zijn weinig mensen die er geen hebben. En als je er geen hebt, is het eigenlijk jammer, want dan bestaat de kans dat je poriën dichtklappen op de een of andere manier.
3: Ja, 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 inderdaad. Er zijn natuurlijk veel zaken die meespelen. Natuurlijk. Uh, ons microbiome is van belang, ons, ja, ook het immuunsysteem is van belang. Daar uh, spelen heel veel zaken mee. En, en ja, die mijten kunnen daar wel een rol in spelen. Maar het is maar een, een minderheid van tevoren. Meestal krijg je acne door, door ja, een verminderd immuunsysteem en dan ook door uh, een bacterie genaamd Cutibacterium.
2: De haarfolieke zijn DNA is uh, volledig in kaart gebracht. Uh, Chris Kallemaar, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel.
4: Vraag het aan Rika.
2: Het is weer donderdag. Sneller dan je denkt is het weer donderdag. En daar is ook sneller dan wij denken. Het is altijd weer een positieve verrassing. Rika Ponnet. Goedemiddag Rika. Goedemiddag, dag lieve. Relatiedeskundige en ja, uh, beantwoorder van vragen uh, van luisteraars aan Rika. Ik heb een vraag uh, van Frida gekregen. Oké. Okay. Frida is 61, luisteraar van Nieuwe Feiten. En schrijft het volgende. Mijn enige zoon... Die in de dertig is, heeft sinds een paar jaar een Spaanse vriendin. Het gaat heel goed tussen hen. Hij is ondertussen ook verhuisd naar Madrid en heeft er werk gevonden. Ze willen graag kinderen, wat ik fantastisch vind. En om die reden gaan ze ook trouwen. Maar ze willen dat zo bescheiden mogelijk doen. Ze willen het alleen onder hen beiden doen, zonder familie. Omdat ze het zien als iets administratiefs. En zijn van plan om later zowel daar als hier een soort van feest te geven voor familie en vrienden. Ik vind het fijn dat mijn zoon, die ik alleen opvoedde, zo zijn weg gaat en gevonden heeft en vooral de dingen doet waar hij zich goed bij voelt. Tegelijkertijd voel ik een enorm verdriet bij dit alles. Hij is mijn enige kind en ik had zo graag deel uitgemaakt van dit verhaal. Zij nodigt haar ouders ook niet uit, dus ik hoef me niet opzij geschoven te voelen En ik weet ook dat het mijn probleem is, maar het gevoel is er en het gaat niet weg. Hoe kan ik daar beter mee omgaan? Frida, de de moeder die eigenlijk erbij wil zijn als haar zoon trouwt en zich afgewezen voelt.
5: Ik vind het eigenlijk wel een hele lieve brief. Het lijkt mij een lieve vrouw ook omdat ze het ook erkent als het is mijn probleem. Um, en inderdaad, er zit een gevoel van afwijzing onder, maar ze gaat zo niet in het slachtofferschap staan. En dat maar vind het ik is er toch wel heel mooi aan. Zijn
2: hè? huwelijk, een van de basisregels van een huwelijk is: doen. Ja alles wat je zelf vindt, als je je ja. huwelijk gaat aanpassen aan de verlangens van anderen, dan eindig je...
5: Ja, in, in uh... feesten waar je niet zelf op aanwezig wilt zijn. <laughs> <Juist>. <laughs> ja.
2: En die, en die, en dat die wil bruidsmeisje ja. zijn en die wil nog dit en, ja. en die moet ook komen en ze willen
5: dat. Of, het, het is zijn, of hun ja, klopt. huwelijk. Ja, absoluut. En dat herkent ze eigenlijk ook. Ik denk... Mm-hmm. Waar zij mee worstelt is niet zozeer de beslissing die die zoon heeft genomen of de keuze die dat koppel gemaakt heeft, maar meer, ja, uh, ze leidt zelf onder een vorm van innerlijke strijd. En enerzijds het gevoel, ik heb daar verdriet bij, maar ik mag dat eigenlijk niet hebben. En dat is denk ik haar grootste lijden, dat ze... Uh, haar eigen verdriet, haar eigen verlangen... ...dat ze dat afwijst als zijnde iets wat niet hoort... ...en wat mijn zoon doet het goed en ik zou blij moeten zijn... ...en en alles is perfect... Uh, ...helemaal zoals ik het mij gedroomd en gewenst heb... ...andere mensen zouden zeggen waar maak jij een probleem van... ...dat soort basishouding... ...en toch voelt ze bij zichzelf een diep verdriet... ...en ik begrijp dat verdriet ook, ja...
2: ...en uh, uh, kennelijk komt het in hem niet op... En in haar ook niet, dat die ouders daar misschien...
5: Ja, toch wel anders over denken... En uh, ja, het is duidelijk niet zo dat haar verlangen is van... Uh, ja, je moet hier heel de familie uitnodigen en dit hoort niet. En, en ze doet ook niet aan schuldinductie, uh, zoals er wel wat zouden zijn hè, die dat doen. Uh, ja, wat denk jij wel en mij niet vragen en uh, dat is mijn plaats om te komen enzovoort enzoverder. Uh, je, je hebt behoorlijk wat ouders die daar zeer goed in zijn. Zij doet dat allemaal niet. Maar ze, ja. Ja,
2: ze, ze vraagt wel raad. Ja, wat maar... moet ze nu doen?
5: Uh, mij lijkt het toch wel goed om, uh, om dat wel uit te spreken niet in de zin van ik wil naar dat feest komen of ik wil dat er een feest is of ik wil daar naartoe komen maar uh, zoals je zegt ja, misschien beseffen zij het ook niet hè. de zoon, uh, de toekomstige schoondochter hoe zij zich daarbij voelt en uh, het is had bij ze niet,
2: haar ze niet beter een mond houden?
5: In het, ge- in het geheim. Hey, en dan in dan in zien, het geheim.
2: Als ze dan toch niet van plan zijn om iemand te vragen, als ze ja. het dan toch als een administratieve kwestie beschouwen, als, een, als, als ja. het afsluiten van een verzekeringspolis, ja. dan ga je er ook niet over rondbellen? Dat doe je um,
5: Ja, misschien was dat inderdaad de betere, de betere weg geweest uh, dat je het dan meldt op het moment dat het voorbij is. En dat je dan. En passant, dan meldt... jaren later, ja. oh ja,
2: Barouwe, we zijn ooit <laughs> wel eens getrouwd. Of oh. ja,
5: we hebben het vorige maand, uh, we hebben zijn vorige maand getrouwd. Hè, ja. En uh, we willen wel binnenkort een feest, maar uh, we zagen dat als iets puur administratiefs. Administratief. Maar dat is het dus niet. Dus ik denk ja, dat dat goed is dat ze misschien toch met haar zoon, en want dat is dan toch degene waar zij mee verbonden is, in eerste instantie, dat misschien toch aankaart of bespreekt. En niet zozeer vanuit, ik moet daar nu op aanwezig zijn, of ik wil daar naartoe komen, maar meer vanuit het verlangen dat het is, en wat ik een heel mooi verlangen vind. Hè? Um, wij zijn familie, wij zijn, ja, zij, zijn moeder heeft hem helemaal alleen opgevoed. Hè? Dat, dat is een verlangen naar, zoals ze dat in het Engels heel mooi zeggen, to belong, hè? om daarbij te horen en om het gevoel te hebben dat je daarbij hoort en dat je ook belangrijk bent. En dat vind ik nooit een probleem als mensen dat uitspreken. En waaronderweg zijn wij dat gaan problematiseren, dat je een bepaald verlangen naar nabijheid, dat je daar uitdrukking zou aan geven. En ja, zoals ze haar Schrijft. Zo lijkt mij dat prima... ...als ze dat onder woorden brengt naar haar zoon toe. En misschien kunnen ze dan ergens ook een tussenverhaal vinden. Ze hoeft daar niet bij te zijn. Maar kan er nadien in heel intieme kring... ...iets gedaan worden... ...waardoor zij toch het gevoel heeft... Ja, ik ben toch iets anders dan wat verre vrienden van aan de universiteit of zo, die ook op dat feest zijn en waarmee ik mij nu gelijkgeschakeld voel. Hè. Dus uh, ik uh, kan toch op een intiemere voet, op een intiemere basis. Um, ja, de twee ja. mensen die ik heel graag zie, uh, daar op de een of andere manier vorm aan geven. Maar je
2: zegt eigenlijk vooral aan Frida: veeg het niet onder de mat, doe er hey, iets mee.
5: Doe er iets mee. Geef daar uiting aan. Um, zonder daarom nogmaals een ja te verwachten. Eh, dat hoeft geen vraag te zijn naar, ik moet daarop aanwezig zijn. Misschien het aangeven van, dit is mijn verlangen, of dit was mijn verlangen, of dit doet mij pijn. Ik vind dat dat absoluut mag uitgesproken worden. Ja. En bij een volgende gelegenheid, ik zeg maar wat, als ze kinderen krijgen en er is een doop, eh, ja, gaan ze misschien eh, voor zichzelf de conclusie trekken. Weet je, ons ma vorige keer, die zag daar toch precies vanaf, bevragen die gewoon. Ja. Eh, dat eh, is wat... Mensen doen met behoeftes in intieme relaties. Je geeft ze aan en dan is de daad van liefde dat de andere daaraan tegemoet komt, denk ja. ik. Ja. Dus, um...
2: ja, en toch, ja, in de basis ligt het, ver- het verlangen van die twee kinderen, hè, van die zoon, om, om, dat, om dat heel intiem te houden. Omdat eigenlijk ja. om, om zijn, zijn huwelijk is iets van hem alleen.
5: Ja, en ja, daar heeft hij uiteraard. Dat is altijd opnieuw weer in elke relatie speelt dat een rol en zeker in de relatie van ouders naar kinderen of van kinderen naar ouders toe uh, wat doen we voor de verbindingen in ons leven, voor de de verbindingen de intieme relaties die we hebben en uh, welke aandacht mag er gaan naar autonomie en dat is altijd opnieuw weer een evenwichtsoefening wat wat kies ik autonoom, wat doe ik zelf en in welke mate hou ik uh, toch ook de verbinding gezond door rekening te houden met de behoeftes of de verlangens van de anderen en het is heel duidelijk dat hij, en misschien ook onder invloed van zijn vriendin, uh, de keuze gemaakt heeft van dit willen wij nu echt heel graag onder ons tweeën. Ons eilandje. Ons eilandje. En dat is prima. Maar en besef daarlast, dan dat, ja, dat
2: dat mensen kan kwetsen. Dat
5: dat mensen kan pijn doen. En uh, dat er aan de, ja, bij, bij je ouders of bij de mensen waar je heel direct mee verbonden bent, toch wel een behoefte kan triggeren die aanleiding heeft voor een vorm van verdriet, zoals we dat hier nu uh, gehoord hebben.
2: Dankjewel, Frida, voor je brief. Ik hoop dat we jou op weg geholpen hebben naar een oplossing. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, die zijn uiteraard welkom. Die vragen op Nieuwe Feiten radio 1.be. Dankjewel, Rika. Ja. En tot na de zomer. Ja, geniet ervan. Radio 1. Nieuwe Feiten. Heeft u ooit al gehoord van Shai? Haar plaat is al 300 miljoen keer gestreamd. Ze heeft een miljoen volgers op Instagram. En ze komt uit Molenbeek. In Vlaanderen weet wie Chai is, eh, terwijl de Molenbeekse een ster is in Franstalig België en in Frankrijk. Rick de Bruiker, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Ook een ster in Franstalig België en in
4: <laughs> <laughs> Want
2: je bent een Stu collega, maar je presenteert ook op een Franstalige radio, bij de RTBF zelfs? Ja,
0: ja, Jam, dat is een En, een en Francais, ja. Ja, je me débrouille, zeggen ze dan. Ik, ik doe mijn best. Ja, ik, ik sla er wat woorden uit op de juiste muziek. Ik ben zeer onder de indruk daarvan. Op Netflix,
2: volgens mij is het een unicum. Nog niet zoveel presentatoren zijn hiervoor Goeie vraag. Moeten we opzoeken. Dat uh, is een nieuw feit voor mij eigenlijk. Op Netflix <laughs> loopt een nieuwe serie en die heet Nouvelle École. Heel populair, talentenjacht voor Franstalige rappers. Mm-hmm. En na Peaky Blinders en Strange Things is het de populairste Netflix-serie in België op dit moment. Ja. En een van de juryleden is dus die Belgische Molenbeekse rapster
1: Shy. Wat tu nous a montré aujourd'hui, on hebben l'a jamais vu in France. C'est une grosse compète, ça arrive une fois dans une vie. Je n'ai plus de memoire. Tu rap, tu sais qui est. Arrête! C'est rap ou crève?
0: Ja, rappen of sterven, ja. zegt ze hier. Wie is die dame? Shai, het is, het is een naam die al heel wat jaar voor de mensen die wel in de hop thuis zijn, in die Belgische Brusselse hop is een naam die we al langer zien uh, bovendrijven. Shai, het is een Brusselse, zoals jij zei, uit Molenbeek. Ze gaat al een dikke tien jaar mee, waaronder ook als eerste eigenlijk, de eerste Belgische die naar Frankrijk is getrokken. Want we kennen ondertussen wel de grote namen Damso. Bijvoorbeeld is een naam die wij kennen, omdat hij ooit het EK-entum ging maken, maar dan niet meer mocht en dergelijke. Die man, die is doorgebroken in Frankrijk. Er is een ster ondertussen met miljoenen streams, miljoenen Instagram-volgers. Maar net daarvoor, eigenlijk, had je die shy. Een Brusselse dame, Congolese roots. Congolese slash Pools-Belgisch. Haar vader is een uh, Belg- Belgische Pool. In Molenbeek dus. Ze is hier geboren, ze is hier opgegroeid. En ze is eigenlijk um, heel snel in de, uh, de criminaliteit terechtgekomen. Ze is, ze is van Molenbeek en ze vond haar weg niet op school. En wat, wat bedoel uh, je met criminaliteit? Criminaliteit ze is drugs gaan dealen op een heel jonge leeftijd. Eigenlijk die shy. Als jonge, jong meisje. Verkeerde pad terechtgekomen. Onhandelbaar. Dus haar ouders hadden zoiets van, ja, dit kan niet zijn. We sturen haar naar, naar, terug naar, naar Kinshasa, naar Congo. Is ze daar een jaar gaan zitten. Maar ook daar uh, boterde het niet zo goed. Ze is teruggekomen. Ze heeft gebroken met haar familie. En de enige uitweg die zij vond. En nu krijgen we een, eigenlijk een, een verhaal waar wij in de hip-op van smullen natuurlijk. Dan krijgen we. Jawel, een goed verhaal, want zij is uit de slechte criminaliteit de hiphop ingekomen als haar enige redding. Ja, het is bijna bijbels, hè? Ja, het is bijbels, het is, het is groot. En die hiphop, daar is in in beginnen rappen, omdat haar broer was, iemand die ook in de muziek zat, een beatmaker. Uh, zij had een beat, die, die had een beat gemaakt voor haar, zij is erop beginnen rappen en heeft heel snel de aandacht gekregen van een heel grote naam in Frankrijk, namelijk Booba. Die Booba heeft daar gezien, die heeft daar getekend op zijn label. Features gedaan, dus mee, samen op op tracks gesprongen en en mee beginnen rappen. En is eigenlijk heel snel groot geworden in Frankrijk. Uh, En dus eigenlijk het oude
2: Franstalig-Belgische verhaal van eerst in Frankrijk groot worden, dan pas, dat is eigenlijk het klassieke. Niet het Damso-verhaal.
0: Ja, nee, nee, nee. Dus zij is, is eerst groot geworden in, in Frankrijk. Wat, wat ik zeker nog wil zeggen eigenlijk, want dat viel mij wel op in haar verhaal. Dus ik zeg nu wel de criminaliteit en het lijkt alsof ze uit het, uit het niets kwam. Maar eigenlijk komt ze uit een heel muzikale familie. Dus haar onkel was een grote rapper in Frankrijk. Jusufa heet die. Die was al eigenlijk bekend in Frankrijk. En haar grootvader, dat is Tabou Lei, de Congolese ster van de Roomba. De dus muzikant in the roots ja. natuurlijk
2: 72 en ze rapt ook over haar turbulente jeugd.
1: Ik celle aime mon voyage par de Namur, mur quartier Matonge. Trafic de wits de, de, d- voilà, uh, de, de shit de c'est peu importe la vodka quand on a la fonce
2: Voilà, quartier Matonge, port de Namur, trafic de wits, de uh, shit. Peu importe la vodka, enzovoort. cetera. Uh, is er een onderscheid tussen de Frans the school ja. en de Belgische Brusselse school qua rappers?
0: Ja, al jaren geweest. Het heeft, heeft eigenlijk heel erg lang geduurd voor die Brusselse scene werd gerespecteerd in Frankrijk. Dus er zit bijvoorbeeld in die Nouvelle École is er een uh, interview met uh, Isha, een naam die al heel lang meegaat in Brussel, een rapper, waarin hij zegt ja, vroeger toen ik doorbrak, moest ik verzwijgen dat ik uit Brussel kwam, want dat was een slechte stempel, dat wou je niet. Je moest lijken alsof je een Fransman was, want als Fransman had je veel meer kans om door te breken. Dus dat Belgisch Brusselse accentje, dat moest eruit? Dat moest eruit. Dus zij deden heel hard die Fransen, zoals dat de Engelstalige rappers, de Amerikanen deden wij de Fransen na, toch Franstalig België in Brussel. Dat is een beetje veranderd vijf tot, ja, dikke vijf jaar geleden met onder andere Romeo Elvis, de grote naam hier, broertje van Angel en die hadden zoiets van, ja, we gaan het laten die, die fransen nadoen, dat heeft geen zin we zijn daar toch niet goed in, we gaan vooral heel erg Belgisch zijn, met heel veel humor met onze woorden, onze accenten, onze soort muziek. Die kermisfactor die ja, je ook ja. bij uh, Stromae enzo hoort effectief, he? dus Arnaud, het speelse, de boek, het speelse ja. ze noemen het dan het surrealistische, dat dat er een beetje in zit met momenten en dat is Romeo Elvis heel hard gaan doen, die heeft die sound echt verkocht in Frankrijk en daardoor was het plots wel cool om Brusselaar te zijn en had dat een soort van exotische stempel die je kreeg en was het cool om bijvoorbeeld een feature, een samenwerking te doen, met een Brusselse rapper. En dat is bijvoorbeeld ook succes geweest van Dams, zodat die plots uit Brussel kwam. Maar het verhaal bij Shai is een beetje anders. Ja. Want Shai de... heeft iets minder die echt Belgische sound. Ze, ze rapt daar nu wel over, maar ze zit toch wel een beetje meer in die Franse school, waardoor ze misschien ook zo groot kan worden in Frankrijk. Dankjewel, Rick De Bruiker. Goedemiddag. We luisteren nog even
2: naar Shai. S-H-A-Y. Dus niet Shai, zoals verlegen, maar Shai.
1: Et je suis resté coincé là-bas avec tous les otages, les mêmes Nike que l'an dernier. Et je suis resté coincé là-bas avec tous les otages, et le silence n'en finit plus de hurler. BXL.
2: Grootster in Frankrijk en en niet bekend in Vlaanderen. Maar daar zal snel verandering in komen. Chai en BXL of de
0: Bruxelles. Nieuwe feiten.
4: Radio 1.
2: Er zijn mensen die denken dat ze dood zijn. En Pieter Adriaens schrijft daarover in EOS vandaag, het wetenschappelijke tijdschrift. Goedemiddag Pieters. Goedemiddag, lieven. Ik ben wetenschapsfilosoof aan de Universiteit van Leuven. En ja, ik ben van niet veel dingen echt zeker, maar dat ik leef, dat weet ik, denk ik. En die zekerheid, die heeft niet iedereen kennelijk.
6: Nee, dat is zo een beetje het paradoxale van dat uh, Cotard-verhaal. Hè? Cotard? Uh, het gaat, ja, zo heet het. Hè? Dus het zijn Cotard-wanen. Bijvoorbeeld Cotard-syndroom, eigenlijk, waar we van het. De van Cotard. Ja, het syndroom of de ziekte van Cotard, er worden wel verschillende namen voor uh, gebruikt. En het lijkt wat in te gaan tegen ja, wat we eigenlijk sinds Descartes weten. He, je pense donc je suis. Herinner je, je nog? Ja. Um, als ik denk, uh, zegt Descartes, dan ben ik. En denken betekent voor hem uh, wel heel ruim eigenlijk ervaren. He, dus zodra ik iets ervaar, dan ben ik En dus als ik denk dat ik dood ben, dan ben ik eigenlijk ook... Dat betekent dat ik leef, dus dat dat lijkt elkaar volledig tegen tegen te spreken. En dat zijn dus mensen
2: die ervan overtuigd zijn dat ze dood zijn.
6: Ja, je zegt dat goed ervan overtuigd zijn is misschien nog wel zacht uitgedrukt. Hè. Het is echt een heel sterke, onwrikbare overtuiging. Alhoewel ik daar soms mijn twijfels bij heb, maar fijn, dat is in ieder geval het idee van de waan. Het is niet gewoon een overtuiging. Het is echt een heel sterke overtuiging van een bepaalde soort. Dan nog, het is niet de meest rationeel. Op het eerste gezicht lijkt het niet erg rationeel om te zeggen ja, dat je dood
2: bent. Maar voor alle duidelijkheid, het gaat niet om ik ben figuurlijk dood, ik voel me dood. Nee, het, ik ben letterlijk dood.
6: Ja, dat is een heel goede vraag. Dat is iets waar ik me natuurlijk als filosoof erg in geïnteresseerd ben. De neurologen en de psychiaters die te maken hebben met kotaarpatiënten iets minder. Wat, wat bedoelen mensen eigenlijk wanneer ze zeggen dat ze dood zijn? En als je dat eigenlijk van naderbij bekijkt, betekent dat voor verschillende patiënten heel verschillende dingen. Sommige mensen zeggen eigenlijk, ja, ik, ik heb gewoon geen lichaam. Uh, en, en in de mate dat ik geen lichaam heb, ben ik dood. Sommige mensen zeggen, ja, ik heb wel een lichaam, maar dat is niet het lichaam dat ik had. Er ontbreken dingen, er ontbreken hersenen, er ontbreken bloed, uh, andere vitale Organen. Maar er zijn ook mensen die, zeggen, ja, of die bedoelen, nee, ik heb eigenlijk geen ziel, ik heb geen geest meer, ik heb geen gevoelens meer, ik heb geen, geen persoonlijkheid meer. Dus dat doodzijn, dat, dat betekent voor verschillende patiënten eh, iets heel eh, verschillend, of ja. kan verschillende dingen betekenen.
2: En hoe zeldzaam is dit? Want het klinkt heel zeldzaam.
6: Ja, dat is het ook. En je moet weten, dus um, enerzijds is het zo dat Cotard-patiënten uh, een heel kleine minderheid uitmaken van die gehele groep zeg maar, van mensen met uh, psychiatrische, neuropsychiatrische of neurologische... Uh, uh, problemen, dus het is binnen dat veld is het eigenlijk al redelijk zeldzaam en dan moet je ook nog eens weten, is dus anderzijds dan dat, dat die Cotard-waan op zich uh, eigenlijk een redelijk zeldzaam fenomeen is binnen het Cotard-syndroom hè? want het Cotard-syndroom, zoals ik daarnet zei is eigenlijk een beetje breder dan die waan alleen maar, hè? je hebt heel wat symptomen die zich voordoen in dat syndroom van Cotard, uh, ook hallucinaties bijvoorbeeld, uh, sommige mensen denken dat ze onsterfelijk zijn, dat is ook een heel typisch uh, ja. element van een Cotard-syndroom uh, of gevoelens soort... van...
2: Nou. Teel, het komt nooit alleen voor.
6: Ja, en dus die eigenlijk gek genoeg, dus, waar het kolaarsyndroom het meest bekend voor is, namelijk die waan dat men dood is, dat men niet meer leeft, die is eigenlijk redelijk zeldzaam, binnen dat syndroom ook nog eens.
2: Ja. Dan hebben we het over 0,00% enzovoort.
6: Ik zou het niet kunnen zeggen, liever, maar heel weinig. Ja. Het is heel nog zelden
2: bestudeerd. Aantal. Heb je ooit een geval ontmoet of, of bestudeerd?
6: Nee, ik heb al wel met een aantal mensen gesproken, want ik ben al een tijdje bezig met dat, uh, dat cotard zeg maar. Het is nog maar echt in de beginfase, maar het is eigenlijk begonnen, uh, van, ik ben er al lang in geïnteresseerd, om allerlei redenen. Maar um, ik heb dan een bepaald moment een cineast ontmoet, uh, Alex Stokman, um, die een, een filmscenario aan het maken was over een vrouw die een aantal symptomen... We vertoonde van dat cotard syndroom. En die vroeg mij een beetje om informatie en zo. En dan zijn we eigenlijk samen op zoek gegaan naar mensen die, uh, die we aan zelf beleefd hadden. Maar ik heb, een aantal, ja, ik heb een heel aantal psychiaters aangeschreven en ik kreeg vaak antwoorden in de trant van ja, in 1987 heb ik wel eens een vrouw gehad die dat had. Maar ja, dat, daar had ik natuurlijk niet zoveel aan, want het zijn ook vaak oudere mensen die eraan lijden en dus die zijn meestal ook overleden. Dus het is heel moeilijk om ze te vinden. En dus ik grijp heel graag elke gelegenheid aan, zoals jouw uh, fantastische programma, om wat uh, reclame te maken voor mijn interesse, zeg maar. En,
2: uh, en jij hoopt dat, je mensen, dat er dode mensen moeten. zitten te luisteren nu? <laughs>
6: Ja, ik denk niet dat de mensen die in het midden van zo'n waan of een, een ziekte zitten naar de radio zullen luisteren maar de mensen die het meegemaakt hebben misschien wel en als zij daar graag over willen vertellen dan wil ik daar graag meer over weten want dus zoals ik zei, ik denk ja, dat, dat doodzijn is echt een heel, heel curieus fenomeen hè, of ervaring en, en ik denk dat dat voor dat dat een heel heterogene ervaring is in de zin dat dat dus voor verschillende mensen heel anders is en uh, daar zou ik graag meer over uh, willen weten ja, dus als er mensen
2: ervaringen hebben met dat syndroom van Cotard. Waar komt dat trouwens vandaan, Cotard?
6: Ja, dat was een Franse psychiater eh, eind 19e eeuw, jaar 1870, Jules Cotard. Het is eigenlijk het postuum naar hem genoemd. Hij had een aantal gevallen beschreven, Trouwens, vreselijke gevallen. Uh, gevalstudies eigenlijk van mensen die. Ja, in de, het was een psychiater, dus onder in, in zijn zorg zaten, in zijn ziekenhuis. Um, maar goed, hij heeft daar een beetje een thema van gemaakt. Uh, hij heeft tot die mensen wat gegroepeerd en zo. Maar we weten eigenlijk uit de historische literatuur dat er vroeger ook al mensen met die problematiek beschreven zijn. Uh, Zij het iets minder systematisch.
2: Oké, okay, en uh, zijn dat geen mensen die je makkelijk kunt overtuigen? kijk, okay, Je eet, je ademt. Uh, je beweegt, dus je bent niet dood. Ja. Wat zeggen die erop?
6: ja, dat is een heel goede vraag natuurlijk. Dat is de eerste vraag die de verpleging of de, de dokter, de arts, stelt. Hè. Het lijkt wel wat tegenstrijdig wat je nu zegt, eh, zeggen ze dan tegen die patiënt. Um, en dan, ik, het is dat, Daarnet twijfelde ik een beetje toen ik sprak over die waan. Ja. Een waan is echt een onwrikbare overtuiging. Je moet heel veel moeite doen om iemand te overtuigen dat het, het tegendeel het geval is. Um, en bij, bij Cotard heb ik het gevoel, als ik al die gevalstudies lees, dat die onwrikbaarheid niet zo aanwezig is. Dus mensen zijn makkelijker eh, aan het wankelen, aan het twijfelen te brengen, zeg maar. En natuurlijk, zeker bij, bij aanrakingen bijvoorbeeld, hè, komt die twijfel heel erg opspelen eh, wanneer ze zichzelf zien bewegen, enzovoort. Dus, eh, maar ik denk...
2: Eh, als ze een verkoudheid eh, eh, krijgen, bijvoorbeeld.
6: Voilà, ja. Dus als ze ziek worden, dat is vaak een soort, um, moet ik dat zeggen, wake-up call. Hè, daar, daar, uh, verand, daar, dat brengt vaak iets in beweging. Um, maar ik denk dat... Ja, je en moet, dat kan we, mensen dat maken, helpen. Ja, ja, dus ziek zijn. Maar dat is geweten in het algemeen. Ook in mijn persoonlijk leven merk ik dat trouwens als je ziek wordt, dan besef je eigenlijk opeens hoe relatief je andere zorgen zijn. Um, en, en verdwijnt alles een beetje uh, uit focus.
2: Ja, want uh, in, in jouw artikel in EOS lees ik over iemand die covid kreeg en daardoor van zijn kotaar afgeraakte.
6: Ja, ja, ja ingrijpende opname in het ziekenhuis of iets dergelijks. Ja, bedoel, Als je, je lichaam begint te dysfunctioneren, dat is een soort, ja, toch een soort herinnering aan het feit uh, dat je leeft. Hè? Ik bedoel, als je, als je ja, leeft dus bij een leven leven... Je, het, dus je is kan kracht.
2: ervan afgeraken, maar hoe kom je eraan? Hoe krijg je dat?
6: Ja, dat is een, uh, dat is een beetje een moeilijke vraag voorlopig. Het lijkt erop... Um, uit al die gevalstudies, Want er zijn wel veel gevalstudies, moet ik wel eerlijk zeggen. Ik denk toch een aantal honderd of zo in de litera- een aantal honderden in de literatuur. En je, je leest toch altijd dat het begint voor veel mensen met een ervaring die erg beangstigend is voor velen. Dat is een ervaring van onwerkelijkheid, van onwezenlijkheid. Ik denk dat dat niet per se typisch is voor Cotard alleen. Je hebt ook mensen die, die volgens mij leiden aan depersonalisatie of derealisatie. Die hebben dat in mindere mate, denk ik. Het gevoel dat, dat de wereld anders is. Je kan niet juist zeggen wat er anders is, maar er is iets anders. En, of depersonalisatie is dan mijn eigen persoonlijkheid. Ik, het, ik voel anders. Ik ben mezelf niet meer. Ik, er is iets veranderd. En hoe verder dat gaat, hoe, hoe, hoe meer tentakels dat, dat dat die ervaring heeft. Is het een soort um, van
2: depressie?
6: Ja, het komt wel heel vaak voor bij mensen die depressief zijn. Niet alleen. Dat maakt het ook een beetje verwarrend, dat Cotar-verhaal. Je hebt ook mensen met een zuiver neurologische aandoening, die eigenlijk helemaal geen depressieve achtergrond hebben. Die er ook last van hebben. Die het ook rapporteren. Dus het begint vaak met die ervaring. En ik denk dat er dan een soort sprong gemaakt wordt, als een soort verklaring dan voor die ervaring. Hoe komt dat nu dat ik mij zo voel? Ja, dat, dat moet wel betekenen dat ik dan eigenlijk dood ben. De enige verklaring voor dat dat akelige, beangstigende gevoel dat ik heb, is de overtuiging dat ik dood ben.
2: Ja, de mens is een raar dier. Uh, niet iedereen die denkt uh, leeft. Uh, of is, hè. je pense donc je suis. Jij wil er nog van alles over weten. Er is nog niet zoveel over bekend. Als er mensen zijn die jou uh, aan informatie kunnen helpen over het syndroom van Cotard, dan sturen we de informatie door. Uh, de informatie is welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Pieter Adriaans, dankjewel. Goedemiddag.
6: Dank je wel. Dag.
2: En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van 23 juni 2022. Alleen nog die van Giovanna Castiel, die hoort u nu in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Goedemiddag. Omdat ik in Amerika geboren ben, probeer ik zoveel mogelijk over de Vlaamse cultuur en geschiedenis te leren. Ik hou van alle tradities hier. Maar wat ik heb ontdekt is dat de Vlaamse cultuur en geschiedenis een mysterieus ding is. Zo mysterieus dat zelfs Vlaamse mensen het niet altijd lijken te begrepen. Maar ze doen altijd alsof ze het perfect begrepen. Het Rose Bayard bijvoorbeeld. Toen ik zei dat ik dat niet begreep, zeiden de mensen Kijk naar de Amerikaanse vrouw. Ze weet niks over het roosbejaard. Aww. Maar de waarheid is dat niemand precies weet wat het roosbejaard is. Het roosbejaard? Ja, dat is, uh, dat is het roosbejaard. En als je bijkomende vragen stelt, dan antwoorden ze alsof ze in een windtunnel zitten en je maar elk derde woord hoort dat ze zeggen. Roosbejaard, Tendermonde met de vier... Ja, een alst is kwaad. Zelfs als je het verhaal opzoekt op internet, is het gewoon alsof iemand alle gegevens heeft ingetikt vanuit een windtunnel. Tindermonde! Ja, een alst is kwaad. Dus de volgende keer dat iemand mij vroeg of dat ik iets over Vlaamse cultuur wist, zei ik... Ja, het roosbejaard... Dendermonda, Vier heemskinderen. En ze kwamen uit Spanje. Met de stoomboot. Wauw, die Amerikaanse vrouw kent de Vlaamse cultuur echt kei goed. Proficiat.
2: Middagjournaal van Jovan Stiel, de volledig ingeburgerde Jovan Stiel. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.